0: Vamos meditar na Palavra do Senhor domingo de Pentecostes, essa data aqui é tão importante para nós cristãos, que privilégio poder pregar nessa data e sobre o texto da Palavra de Deus que nós vamos meditar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia onde está a narrativa do Pentecostes. Que é em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Geralmente, os pregadores pregam nesse texto, capítulo 2, de 1 um a 13. Eu vou estender um pouquinho, por conta do propósito mesmo da mensagem do Senhor para nós. Então, nós vamos ler Atos, capítulo 2. A partir do verso 1 até o verso de número 18. Eu vou ler na linguagem de hoje. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram admirados, porque cada um podia entender, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada comentava. Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam, que ficam perto de Sirene alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que perguntar, então questionaram uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado, então... Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém prestem atenção e escutem o que eu vou dizer essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando Pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse é isso que eu vou fazer nos últimos dias diz Deus derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem os moços terão visões e os velhos sonharão sim, eu derramei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas e naquele dias eles também anunciarão a minha mensagem graças a Deus por essa palavra amém palavra do Senhor nesse domingo de Pentecostes e o domingo do Pentecostes ele é muito importante na nossa igreja na igreja cristã nós celebramos o Pentecostes após a ascensão de Cristo. Por isso que na cruz ali está aquele pano vermelho, porque liturgicamente não é porque acharam bonito o pano vermelho só e colocaram ali. Tem todo um significado. O vermelho simboliza a nossa liturgia reformada, o sangue dos mártires, como o de Jesus e dos apóstolos que proclamaram a mensagem de Jesus. Por isso que ele é usado na Páscoa e também uh, no dia de Pentecostes. Pentecostes você deve saber que era uma das grandes festas tradicionais que aconteciam e Jerusalém nesse contexto aqui estava cheio de gente, de tudo que é lugar para celebrar ah, o Pentecostes, que era uma festa super tradicional, onde as pessoas então iam a Jerusalém para entregar as suas ofertas, para os sacerdotes orarem pelo povo, e tudo isso então acontecia uma grande movimentação do povo em Jerusalém. A grande pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é, o Pentecostes pode acontecer de novo? Pentecostes foi um evento extraordinário na vida da igreja, muitos teólogos, estudiosos chegam a mencionar que é o aniversário da igreja primitiva, o aniversário da igreja, porque com a descida do Espírito Santo, então o povo foi impulsionado, os discípulos e discípulos de Jesus foram impulsionados para pregar as grandezas do Senhor mas o Pentecostes é perene, é eterno nós estamos debaixo dessa promessa porque o Espírito Santo do Senhor já foi derramado está sobre nós se move entre nós e como a própria palavra do Senhor nos diz nós somos o templo do Espírito então nessa manhã eu queria meditar com você é, sobre Pentecostes, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como cristãos, nós devemos buscar nos relacionar com o Espírito Santo todos os dias a viver debaixo desse poder que está sobre a igreja, que foi derramado e que continua agindo na vida da igreja e continuará agindo até a volta de Cristo. Muitas pessoas confundem ah, o derramar do Espírito com sentimentalismo e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós somos sim uma igreja reformada e muitas vezes sofremos com alguns bullings que existem, infelizmente, às vezes por brincadeira, né? você já deve ter ouvido né? falar assim, ah, vocês são presbiterianos, são sorveterianos, não sei se você já ouviu falar, mas os mais antigos talvez já tenham ouvido falar, porque as pessoas de outras denominações Uh, pensam que nós somos frios no Espírito Santo. Não é? Então por isso sorveteriano, né? porque é frio. Não tem nada disso. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja de Jesus. E nós somos a igreja de Jesus. Cada um de nós. O Espírito Santo ele pertence ao povo de Deus. Placa de igreja... Se cada cristão não viver, não buscar se relacionar com o Espírito Santo, será frio. Mas nós como igreja de Jesus, nos tempos que nós vivemos, nós precisamos entender que o Espírito Santo foi derramado. O que nós precisamos é nos despertar para viver no mover desse Espírito que foi derramado sobre a igreja. promessa de Jesus para o seu povo. E é nesse sentido que eu quero convidar você a meditar através da palavra do Senhor e a se abrir realmente para o sobrenatural de Deus e a viver coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida através de uma busca verdadeira, genuína, como os discípulos tiveram naquela época, é possível hoje sim. O Espírito Santo ele é vivo, ele age no nosso meio, nós precisamos estar sensíveis ao seu agir. No contexto bíblico, a descida do Espírito Santo teve um propósito, que foi justamente esse de impulsionar a igreja a proclamar no poder do Espírito Santo. Por isso, em primeiro lugar, na nossa meditação de hoje, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O derramar do Espírito revela a presença viva do Deus Eterno no meio do seu povo. A promessa do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, foi profetizada no Antigo Testamento. Vários textos profetas apontavam para a descida do Espírito Santo. Em Joel, como nós lemos aqui, está registrado nesse texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala do derramamento do Espírito, Paulo está falando, olha, aquilo que foi falado lá no passado, aconteceu de fato, é isso que está acontecendo aqui nesse lugar. Em Lucas capítulo 24, verso 29 Jesus fala para os seus discípulos, olha, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo desceria sobre o povo de Deus, sobre a igreja primitiva, como o Espírito que os os iria revestir de poder, de autoridade. Em João, Jesus também fala que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo os faria lembrar, os ensinaria e os faria lembrar de tudo quanto Jesus havia falado e ensinado para eles e é então em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8 que é um texto conhecidíssimo de todos nós temos meditado, faz, é, temos, ah, meditado nesses textos ao longo da semana e também em pregações anteriores que o próprio pastor Matias também já fez é, a descida do Espírito Santo Atos 1,8. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo o Espírito como capacitador da missão, então sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Os discípulos estavam aguardando, muitos comentaristas estudiosos falam que eles estavam no cenáculo, provavelmente uma casa muito próxima do templo de Jerusalém, eles confiavam na promessa de Jesus, que Jesus iria enviar o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, mas eles não sabiam quando, como e onde. É então o que acontece bem no Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e diz a palavra que foi de repente. Isso aponta para o mover extraordinário de Deus no meio do seu povo. O derramar do Espírito Santo mostra o agir da presença de Deus no meio do seu povo, é a presença real de Jesus, e aconteceu de repente, ou seja, isso nos faz entender que o Espírito Santo, preste atenção, não é manipulável, eles confiaram na promessa, eles estavam aguardando o texto aqui na versão que eu li, fala que eles estavam sentados... Não estavam assim orando, como era de costume, talvez orando aos céus. Não, estavam sentados. Talvez em comunhão, comendo juntos, ceando. Pode ser. Lucas, que é um dos autores de atos, não fala. Mas nós podemos imaginar que é isso. A descida do Espírito Santo não foi algo promovido por mãos humanas. Não foi promovido por é, força humana. Porque não se pode prever... O que Deus vai fazer no meio do seu povo? O que nós podemos, pela fé, é esperar os feitos de Deus no nosso meio, como aconteceu no Pentecostes. O, o som que veio do céu como de um vento muito forte. Isso nos remete... A presença poderosa de Deus, a soberania do Espírito Santo do Senhor. A própria palavra de Deus nos diz que o vento sopra aonde quer. Esse é o nosso Deus, Ele age de uma maneira soberana, Ele cumpre as suas promessas, a promessa, o derramar do Espírito aconteceu de forma inesperada, de surpresa para os discípulos, mas foi uma ação poderosa no meio daqueles homens e daquelas mulheres, foi a presença real do Senhor os visitando, o derramar do Espírito é a visitação do Senhor no meio do Seu Povo É o cumprimento sim da promessa, mas ao mesmo tempo dizendo que Ele é o Senhor da história, Ele se move na história, Ele é aquele que quando fala cumpre as suas promessas e realiza coisas extraordinárias. O vento sopra aonde quer, aquela presença maravilhosa do derramar do Espírito encheu aquela casa. O texto fala que muitos ouviram o som, talvez as portas, as janelas bateram com aquele som e as pessoas começaram -se a chegar para entender o que estava que acontecendo. E o que estava acontecendo ali era uma grande movimentação do Espírito Santo do Senhor naquele lugar. E o Espírito de Deus, a presença de Deus, encheu a vida de cada discípulo e de cada discípula do Senhor. O que isso quer dizer para nós hoje? A presença do Senhor enche os nossos corações. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. O mover do Senhor é um mover sobrenatural, mas é um mover soberano. Hoje em dia nós encontramos inúmeras igrejas que estão por aí, que falam que podem prever o Espírito Santo, que podem manipular o Espírito Santo, isso não está, não é bíblico, o Espírito Santo está sobre a igreja. E Ele move entre nós, Ele move as nossas vidas, Ele enche o nosso coração com a sua presença. Por isso o Espírito Santo do Senhor foi derramado. E por isso nós podemos afirmar sim que o Pentecostes é eterno, porque Ele está sobre a sua igreja. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Há muitas pessoas que saem muitas vezes das igrejas falando, ah, eu vou estar na igreja porque lá tem o Espírito Santo precisa ler a Bíblia melhor, precisa fazer uma interpretação séria, sincera e transparente da palavra de Deus, porque o Pentecostes é eterno, o que acontece é que muitas vezes a igreja do Senhor individualmente não se abre para o mover do Espírito, não se relaciona com o Espírito Santo, por isso derramar do Espírito não é sentimentalismo. Ah, mas eu vou lá, eu choro. Eu não sei. Irmão, que dever aí, né? A teologia aí que você está crendo. Ou alguma coisa no seu coração precisa de fato ser curada. Claro que o Espírito Santo toca muitas vezes nos quebranta. Eu mesmo sou bem chorona. Né? Vou contar uma experiência linda que eu tive esses dias. Mas o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus, sobre a igreja, é a presença real do Senhor. Nem sempre você vai chorar, nem sempre você vai estar assim tão sensível, mas é a sensibilidade de viver na plenitude do Espírito Santo, de uma vida plena no Senhor, de ser guiado por Ele, de se relacionar com Ele, porque o Espírito Santo é a presença de Deus na igreja, no meio do seu povo. E o povo foi impulsionado através da descida do Espírito Santo a proclamar com autoridade e com poder. Todos são cheios do Espírito. A presença de Deus é real em nós. Amém? A presença do derramado Espírito Santo de Deus, ela é real, ela é perceptível e ela é eterna. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. É importante também frisar que a descida do Espírito Santo encheu aquela casa, encheu aqueles homens e mulheres. Mas não foi para edificação própria. Claro que foi o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Mas foi com o propósito de dar continuidade na missão. Por isso o Espírito Santo aqui capacitando o povo para cumprir a missão. Em segundo lugar todos ficaram cheios do Espírito Santo o derramar do Espírito conferiu ao povo capacitação para a missão aqui diz o texto que foram vistas no grego quer dizer labaredas na versão que eu li chamas outros aparecem como línguas de fogo e tudo tem um significado na palavra do Senhor, foram sinais visíveis, sinais perceptíveis, eles foram tocados, fogo na palavra do Senhor aqui tem a ver com poder, tem a ver com presença, Lucas ele registra sobre a, essa questão, do fogo, mas Isaías no Antigo Testamento também fala que Isaías foi tocado nos seus lábios com brasas para purificação, para santificação e o fogo aqui também como, também como aquele que estava santificando o povo o perdão dos pecados, mas principalmente o despertamento o vigor para falar, para pregar e para cumprir os planos eternos do Senhor. Foi um efeito extraordinário. E a referência sobre línguas, essa, esse fogo que foi visto em cada um deles, nos lábios como línguas de fogo, labaredas, eles começaram a falar em outras línguas. Aqui cabe uma hermenêutica também muito clara do que diz a palavra do Senhor. Não eram línguas com palavras sem nexo. Aqui eram idiomas. Mais de 17 idiomas aqueles homens e mulheres estavam falando. Lembra que eu falei, Jerusalém estava cheio, estava cheio de estrangeiros que iam lá celebrar o Pentecostes. Então nesse momento que aconteceu o Pentecostes no meio do povo de Deus, ali os discípulos e discípulas falando em outras línguas, eram línguas maternas de outros países, inclusive outras traduções falam isso. Oh, como é que eles estão falando e a gente está entendendo na nossa própria língua? e aqui está a relação de todos os povos que estavam ali da Judéia, da Capadócia da Ásia, da Frígia, do Egito da Líbia, romanos que estavam judeus e prosélitos cretenses, árabes e eles falam, como é que a gente está entendendo o que, eles estão, o que eles estão falando há muitas pessoas que falam que o milagre foi no ouvido daqueles que estavam ouvindo, mas não tem nada a ver o Espírito Santo capacitou aqueles homens e mulheres para falarem outros idiomas, para se comunicar com todos aqueles povos que estavam presentes ali. Calvino, a respeito dessa passagem, ele diz algo muito interessante e ele diz assim, Deus deu cada idioma diferente um para os outros para mostrar que o plano dele era salvar todos os povos. A internacionalização do Evangelho, cumprindo o que Jesus havia dito na grande comissão ide por todo mundo... E pregai o Evangelho. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e aqueles, aquelas mulheres que eram simples. Eram pescadores de homens. Eram mulheres que haviam se convertido ah, pelos milagres, pela, pelas mensagens de Jesus. Nunca tinham tido nenhuma experiência internacional. E aqui o Espírito Santo... O poder do Espírito Santo conferiu a eles de poderem falar em outras línguas um milagre do Espírito Santo, mas apontando para a missão de que a igreja proclamaria até os confins da terra. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Quando eu leio esse texto eu fico maravilhado. Assim como aqueles povos ficaram maravilhados como é que... É como se você fosse para o Japão. Quando eu fui para o Japão, eu realmente me senti no Japão. Porque eu olhava aqueles risquinhos e eu não entendia nada. Eu escutava o povo falar e eu não entendia nada. No mínimo, eu cuidava do meu marido para eu não perder ele no meio dos japoneses, que se eu perdesse, com certeza eu não achava. Mas é como se... Ilustrando aqui essa passagem, é como se Deus, no seu Espírito Santo, me desse pelo Espírito Santo o poder de falar em japonês. Algumas palavras a gente vai, né? Porque a gente vem pela convivência. Mas isso aconteceu pelo milagre do Espírito Santo do Senhor. Não foi no ouvido daquelas pessoas que estavam ouvindo para eles foi um milagre mas não foi ao ouvido deles mas foi na boca dos discípulos e discípulas o Espírito Santo do Senhor derramado mostrando, olha eu estou capacitando vocês para cumprir a missão que eu os deleguei, que vocês vão até os confins da terra o derramar do Espírito sobre nós, sobre a igreja o Senhor nos capacita é o Senhor quem nos capacita. É no Espírito Santo do Senhor que nós devemos viver, falar, nos mover e agir no nosso dia a dia. Há muitas pessoas que falam, ah, eu, eu não tenho esse dom, pastora, que você tem de falar. Se você me perguntasse, há quase duas décadas atrás, esse ano eu completo 18 anos de ministério, mas quase duas décadas atrás, se você me perguntasse assim, nossa, você, eu já tinha o um dom de falar, não, não tinha. A gente sobe aqui até hoje, eu não sei o pastor Matias, porque né, é mais experiente aí, mas eu até hoje, quando subo aqui, eu subo sempre pelo Espírito Santo do Senhor. Porque não é por força humana, é no poder do Espírito Santo do Senhor. É claro que a gente se capacita, a gente estuda, se ano não estou fazendo mais uma graduação, uma pós-graduação em revitalização. Mas isso é nada se eu, como pastora como pessoa, como filha de Deus eu não estiver sensível e não viver no Espírito Santo de Deus porque não são as minhas palavras que agem nos corações é o Espírito Santo do Senhor que move que ilumina que capacita que age, que faz maravilhas no meio do seu povo por isso, assim como o povo se abriu para o mover de Deus para o Espírito Santo do Senhor deixe o Espírito Santo de Deus te capacitar, nas suas falhas, nas suas debilidades, eu ainda também tenho, tenho coisas que eu preciso crescer e dependo 100% do Espírito Santo do Senhor, porque é Ele quem transforma corações, é no poder dEle, é por Ele, nunca por mim, porque sou como um vaso nas mãos do Senhor e assim cada um de nós precisamos ser, os discípulos e discípulas do Senhor, foram instrumentalizados pelo poder do Espírito Para cumprir a missão que o Senhor havia delegado para eles Assim o Senhor também continua esse Espírito sobre nós, nos capacitando, derramando sobre nós, assim como Ele derramou, diz a palavra, que em cada um o Espírito Santo distribuiu conforme Ele queria, assim o Espírito Santo do Senhor que é vivo e verdadeiro e age no nosso meio, Ele também está derramando sobre você dons para serem usados para a glória dEle, lá no seu trabalho, Lá na sua casa a igreja porque nós somos a comunidade dos discípulos como aqui nós lemos para fazer discípulos é o senhor quem nos capacita porque Deus tem uma missão e ele quer nos usar há muitos teólogos estudiosos que falam a respeito desse texto que foi a reversão de Babel em Babel você deve se lembrar aconteceu a confusão lá? E aqui foi a reversão, a reversão de Babel. Não há confusão, mas há clareza na comunicação. E como nós precisamos disso hoje, clareza na comunicação. Ao longo desses anos eu tenho aconselhado casais, e muitas vezes a gente se depara com casais falando assim, nós vamos nos separar, pastora. Vamos nos separar? Vamos separar. Mas por que vocês vão se separar? A gente não se entende mais. A gente não fala a mesma língua. Daí eu pra brincar, né? Pra descontrair, eu escuta que língua que vocês estão falando, então. Você aprendeu algum novo idioma que ela não está escutando, ele não está escutando. Ah, a gente não, não fala mais a mesma. Eu falo uma língua, ela fala outra. E a gente não se entende mais. Falta viver no espírito. Porque cada um está buscando a si mesmo as suas próprias coisas. De fato, homens e mulheres têm linguagens diferentes. Não estou falando aqui de linguagem, de linguística, né? Mas de, como, de se comunicar. Esses dias eu vi uma, uma ilustração excelente. Que o homem, ele diz assim, ele chega em casa e ele chega quieto. Ele fala, hoje eu vou jantar, vou tomar um banho e vou dormir. A mulher olha para ele e fala, mas o que, que aconteceu, homem? Aconteceu alguma coisa? Nada. Eu vou jantar, vou tomar banho e vou dormir. Mas não aconteceu nada. Nada, é nada. Ele janta, ele toma banho e ele dorme. Agora o contrário da mulher. A mulher está em casa, já está com aquele bico. O homem pergunta e fala, o que, que foi? Nada. O que, que foi que aconteceu? Você está assim que nada. Não aconteceu nada. Nada? Nada. Tá bom. O que, que o homem faz? Ele janta, ele toma banho, ele vai dormir. A mulher chega e fala: escuta, você não achou nada estranho, não? Mas você falou que não aconteceu nada? Nada é nada. Mas para ela aconteceu tudo. Às vezes, no dia a dia, as pessoas se perdem. Isso não acontece só em relacionamentos conjugais, mas muitas vezes entre pais e filhos. Nós vivemos gerações diferentes que, cada vez mais, mudam de uma forma muito rápida. E os pais também não estão mais falando a língua dos filhos. E nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, porque a missão começa na nossa casa. A, construirmo, a construirmos pontes e não muros, e a sermos sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas, aqueles 120 pessoas, homens e mulheres, foram capacitados em diversas línguas para mostrar que o Espírito Santo do Senhor faz conforme quer e não há impossíveis para Deus". O Senhor instrumentaliza o Seu povo para atingir os propósitos eternos do Senhor. Dentro da sua casa, peça que o Senhor te capacite para falar a língua necessária com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos. Porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita para cumprir a missão de Deus que começa a partir da nossa casa amém? como igreja será que nós também temos falado uma língua acessível ao mundo ou continuamos somente com o evangeliquez nós precisamos nos comunicar quando a gente quer a gente consegue a gente se comunica, pega um grupo de futebol de homens, falou de futebol pronto, todo mundo sabe tudo Ontem mesmo na reunião do conselho começaram a falar de futebol, eu falei, meu Deus, que matéria é essa? <risos> para mim era uma outra língua. <risos> nós temos grupos, nós somos enviados nesses grupos e é lá que o Senhor vai te instrumentalizar, é lá que o Senhor tem te levado, e o Espírito Santo do Senhor quer te usar para alcançar essas pessoas porque essa é a missão do Senhor, Ele nos capacita, segundo Ele quer, e é no poder do Espírito Santo, lembre bem disso, poder na palavra grega significa dunamis, dinamite, poder explosivo do Senhor, foi isso que esse povo viveu, mas isso não está somente a eles, restrito aos discípulos e discípulos, mas à igreja de Jesus. Porque o mover do Espírito Santo continua agindo na vida da igreja. Nós precisamos nos tornar sensíveis a isso. Amém? Em terceiro lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Derramar do Espírito, revestiu a igreja de coragem para anunciar as grandezas de Deus. Quando o povo começou a não entender o que esse povo está falando, a primeira coisa que veio, começaram a zombar deles e falar, eles estão Bêbados. Não é possível o que está acontecendo no meio desse povo. Beber o vinho demais, né? E aí Pedro falou assim, ó, são nove horas da manhã ainda, né? Não, não combina isso né, com a gente. Não tem nada a ver com isso, é a promessa lá que foi feita, lá em Joel, de que o Senhor derramaria o Seu Espírito. E aqui é algo maravilhoso que nós podemos tirar como lição. O Espírito Santo, Ele reveste a igreja de poder, de coragem para anunciar as grandezas de Deus. Veja o antes e depois dos discípulos e discípulas. Estavam sentados, esperando o cumprimento da promessa, muitos com medo. E então quando começa a revolução do derramar do Espírito Santo do Senhor sobre eles, capacitando com poder, se movendo e mostrando que, que o Senhor estava ali presente, quem se levanta? Pedro e muitos outros. E Pedro então fala, olha pessoal, escutem o que eu vou dizer. Ninguém aqui está bêbado, aqui está se cumprindo a promessa do Senhor. E ele cheio de ousadia e de coragem, se levanta para pregar sobre o Cristo ressurreto, sobre a morte e ressurreição do Senhor. O Espírito Santo de Deus ele nos enche de coragem, de ânimo, de despertamento, nós precisamos acordar para o mover do Espírito e deixar o Espírito Santo nos usar com poder e com glória e nos levantarmos, porque a igreja de Jesus não foi chamada para ficar sentada. A igreja de Jesus foi chamada para cumprir a missão com poder, com ousadia, com coragem, para proclamar as grandezas do Senhor, para todo aquele que nele crê e todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, a quem eu enviarei que possamos falar como Isaías eis-me aqui Senhor envia-me a mim porque o Espírito Santo do Senhor gente, não ficou lá no Pentecostes, lá no passado ele está acontecendo e ele continuará acontecendo o que nós precisamos é abrir o nosso coração e se deixar ser invadido por esse fogo, por essa presença que é o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos usar, nos nossos lábios, nos nossos atos, nas nossas palavras, aonde ele tem nos colocado e nos levantado ah, mas as pessoas vão zombar da gente realmente, o cristão, ainda mais no mundo de hoje nós sofremos zombaria no ambiente universitário que eu estou as pessoas sabem que eu sou pastora e eu louvo a Deus por isso porque tem de gente desgarrada lá eu só oro, só vou, vou, vou mirando. E muitos falam, ah, pastor é isso, igreja é isso, e tal, e tal. Isso vai me desanimar? Imagina! O Espírito Santo do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas do Senhor. Amém? Creia nisso. Talvez você tenha vergonha, você tenha medo. Talvez você tenha muitos questionamentos dentro do seu coração. Talvez você não se ache capaz. Mas lembra disso que eu vou te falar. Não é sobre a gente. Não é sobre a nossa força. Não é sobre a nossa capacidade. Mas é sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós e no meio do seu povo. A igreja de Jesus não está morrendo. A igreja de Jesus precisa se despertar para o agir do Espírito Santo e se deixar usar como Pedro se deixou usar. Pedro acordou, se levantou e com coragem anunciou e diz o texto aqui no final desse capítulo de número 2, que após Pedro terminar a pregação dele, os versículos falam aquelas pessoas que de bom grado Entenderam a mensagem e ouviram, foram batizadas em nome de Jesus. E naquele dia foram batizadas mais de 3 mil pessoas. Pedro não perdeu a oportunidade. Que nós não percamos as oportunidades inúmeras que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Muitas vezes perdemos por falta de coragem por falta de nos posicionar, mas peça a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, viva na plenitude do Senhor, peça para Ele colocar palavras, peça para Ele te levantar, te encher de coragem e transmitir os grandes feitos do Senhor. Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Vou repetir. Deus tem feito coisas grandes na sua vida? Quantos testemunhos você não tem para dar de bênçãos no seu trabalho, de livramento, de coisas que Deus está fazendo na sua casa, talvez ah, perdão entre familiares e tantas outras coisas, essas são as grandezas do Senhor, anunciar o amor de Deus. Às vezes um, olha, você é especial para o Senhor, pode mudar a vida de alguém, pode curar um coração ferido. Que nos deixemos usar por esse Espírito Santo que continua sobre nós, que continua a fazer coisas grandes, porque o próprio Jesus falou: olha, obras ainda maiores vocês farão. E eles fizeram, com coragem, ousadia, viram sinais, viram maravilhas, curas, milagres. Viveram realmente dias extraordinários na presença do Senhor. Nós também podemos e devemos. Por isso eu convido você nessa manhã a se, deixar, a se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que está sobre a sua vida. Se sensibilize ao agir do Senhor. Peça para Ele, Senhor me usa. Talvez você nunca se sentiu usado por Deus. Pode acontecer e não é vergonha nenhuma falar isso. Senhor, eu, eu nunca tive essa experiência, mas eu gostaria de ter. De poder falar de Jesus a outras pessoas. De poder alcançar os meus amigos, a minha família. Me dá coragem. Me dá ousadia. Paulo mesmo fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de coragem. Porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Você não precisa ter uma vida perfeita para falar de Jesus. porque, Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu sou tão imperfeito para falar de Jesus. É isso mesmo. Perfeito só Jesus. É nas nossas imperfeições que Deus usa. Olha, eu estou vivendo uma situação assim, mas Deus tem me dado força. Deus tem me dado graça. Graça. Deus tem curado o meu coração. Deus tem me transformado. Porque o agir do Espírito Santo é isso. É um agir transformador. De dentro para fora. Que nós possamos com coragem anunciar e cumprir o chamado de Deus para todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, o Senhor quer te levantar. Talvez você esteja se sentindo na fé abatido. Talvez nessa manhã... Deus trouxe coisas, o Espírito Santo do Senhor tocou coisas no seu coração, e você precisa se encher de coragem, você quer sentir essa presença do Senhor na sua vida, olha, talvez eu não sinta mais essa presença, eu quero nessa manhã, eu quero me encher, porque a palavra do Senhor fala, enchei-vos do Espírito, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser capacitado pelo Senhor, para ser usado na minha casa, onde Ele me levar, porque eu sei que Ele pode fazer, e Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando nós vivemos no Espírito Santo, Deus nos proporciona experiências extraordinárias. Eu quero encerrar essa mensagem com essa ilustração, a minha ilustração que eu vivi. Há dias atrás eu precisei de muita coragem. Ah, pastor, senti menos. Sente, a gente é humano, Gente do céu, somos feitos aqui de carne e osso. E eu precisei de muita coragem e certeza do que eu precisava saber. Daquilo que eu precisava tomar de atitude na minha vida, de uma decisão. E em Curitiba a gente quase não vê o sol, né? Raridade a gente ver o sol, principalmente no inverno. E eu saí do lugar que eu estava e eu falei, Senhor, se é do Senhor para acontecer isso na minha vida, que o Senhor fale muito claro comigo, porque eu por dentro estou sem coragem. E aconteceu uma coisa tão linda, que quando eu saí daquele lugar, eu fui entrar no carro, eu concentrada, orando, andando e orando, eu entrei no carro... A hora que eu abri a porta assim, eu virei e eu... Deus me levou a olhar para o céu. E tinha um arco-íris lindo, gente. Eu já vi arco-íris muitas vezes da minha vida, mas aquele foi especial. Eu entrei no carro e chorei como criança. E eu falei assim, eu sempre soube que o Senhor esteve comigo. E o arco-íris é o sinal da aliança do Senhor, é o sinal que o Senhor está comigo, e eu não tenho nada a temer. Isso é viver no Espírito, se permita ter experiências extraordinárias com o Senhor. O Pentecostes é eterno na vida da igreja. Para que a gente possa viver no poder, na unção, na dependência do Espírito Santo do Senhor. Ele quer fazer mais. As mesmas obras que Ele fez no passado, Ele é o mesmo Deus. Ontem, hoje, será eternamente. Viva no Espírito Santo, se deixe nessa manhã encher por esse Espírito. Vamos nos colocar em pé? E eu vou convidar o Rocha se a vir aqui, nós vamos cantar uma canção que fala sobre o Espírito. Eu oro para que você tenha compreendido a mensagem do Senhor nessa manhã. Que você saia daqui nessa manhã cheio do Espírito Santo de Deus, decidido a se relacionar com o Espírito Santo e ser sensível ao mover de Deus, aonde Ele te levar. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor, nessa manhã, faça uma revolução espiritual na sua vida, na vida da igreja, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus fala-se, hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração, mas saia daqui, cheio dessa presença. Para ser usado aonde o Senhor te levar. Fortalecido no seu íntimo, na sua fé. Talvez você precise de iluminação do Senhor. Talvez você precise de coragem para decisões difíceis na sua vida essa semana. Talvez você precise de ousadia. O Senhor nessa manhã quer ministrar o seu coração. Se deixe ser tocado. Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu doce, santo nome, Senhor. A Tua presença é real no nosso meio, o Senhor, fala, o Senhor move. Ó oh, Deus, o Senhor tocou corações nessa manhã, porque a Tua palavra jamais volta vazia, Pai. O Teu Santo Espírito é real. E pedimos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor toque, ó Deus, essas vidas, esses corações. E Tu sabes, ó Deus, o que cada um deles necessita da parte do Senhor faz milagres, maravilhas reveste de poder de autoridade do Senhor ó Pai, que a visitação do Espírito Santo do Senhor seja real nessas vidas que estão aqui ó Deus, pedindo o Teu favor pedindo ó Deus o Teu agir ó Pai nas Suas vidas, nos clamores ó Deus, que elas apresentam ao Senhor nessa manhã, porque Tu és aquele ó Deus, que conhece, antes de chegar na nossa boca, o Senhor conhece a palavra Tu conheces as necessidades ó oh, Pai, ó oh, Deus derrama sobre os teus filhos e as tuas filhas ó oh, Deus, exatamente o que eles necessitam ó oh, Pai porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis ao Senhor. Reveste, ó Deus, de força, de fé, ó Deus, no Senhor. Não deixe, ó Deus, que eles esmoreçam, ó Pai, na caminhada cristã. Mas que nessa manhã eles saiam daqui, ó Deus, cheios da plenitude do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que os olhos deles, ó Deus, vejam experiências, ó Deus, sobrenaturais da parte do Senhor. Senhor, porque Tu és o Deus que faz, ó Deus, o impossível acontecer, porque nada para Ti, ó Deus, é impossível Senhor, é impossível muitas vezes aos nossos olhos, mas ao Senhor nada é impossível, Pai, por isso nessa manhã, nós proclamamos a Deus, que essa manhã é uma manhã de revolução espiritual, de dentro para fora, do agir do Senhor, ó Pai reveste-os, ó Deus, de coragem de ânimo Ó Deus, que eles contem com a Tua doce presença, que eles vejam o Senhor guiando em cada, minha, cada caminhar, em cada passo, que eles sintam a Tua presença, ó Deus, guiando em paz nos Teus planos e nos Teus propósitos, Pai. Oramos como igreja do Senhor, ó Pai, desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Quer vive e continua fazendo coisas lindas e quer fazer muito mais, ó Pai. Que possamos proclamar a todos os cantos as Tuas grandezas. Para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.